0: Herzlich Willkommen zum Visionati Podcast. Mein Name ist Attila Hamarat, ich bin 23 Jahre alt und herzlich Willkommen auf meinem Podcast. Neben interessanten Interviews mit Menschen, welche eigenes Ding gestartet haben, eigenes Projekt gestartet haben, werden interessante Themen angesprochen wie Nachhaltigkeit, Kunst, Achtsamkeit und so weiter. Viel Spaß beim Reinhören in der heutigen Episode. Hi, servus, mein Name ist Attila Hamarat und schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Ich möchte diese Episode jetzt starten mit einer kleinen Rezension, weil ich mir einfach mega dankbar bin. Ja, dankbar an dich für, für jede einzelne Rezension und Bewertung, die ich für diesen Podcast bereits in den, ja gut, guten Jahr mittlerweile jetzt erhalten habe. Ich bin wirklich, freue mich jedes Mal für jede einzelne Bewertung und Rezension, egal welche Art von Rezension es sein sollte, auch gerne Anregungen und Wünsche. Genau, bin da wirklich sehr offen dafür und freue mich natürlich auch sehr darüber. Gleichzeitig hilft noch jede Bewertung natürlich mit der Podcast hier gerankt wird, mehr Menschen angezeigt wird, dadurch viel mehr Menschen genau diesen Content, diesen Podcast hier entdecken. Also wenn du mir eine kleine Folge machen möchtest und zufällig so ein iPhone, Apple Gerät oder sowas hast, würde ich mich sehr freuen, wenn du mir irgendwie eine kleine Bewertung hinterlassen würdest, aber bitte eine ehrliche Bewertung, genau, müssen nicht fünf Sterne sein, wie es du es halt empfindest. Genau, ich möchte mal mit einer Rezension starten, und die ist von August 2019 vergangenen Jahres. Und zwar der Titel ist, mich wirklich sehr, sehr gefreut darüber, <lacht> äh, bewundernswert. Der äh, noch drunter geschrieben, oder die, ich weiß es nicht. Das ist ja sehr krass. Man kann hier viel lernen. Ich bin persönlich stolz auf deine Arbeit. Und die junge Generation ist unsere Zukunft. Gut, da zähle ich mich auch noch dazu. Ähm, ich bin dafür sehr dankbar und werde viele meiner Freunde dazu ermutigen, den Podcast zu abonnieren und für die Gesellschaft, etwas zu dienen für die Gesellschaft. Wahnsinn. <lacht> Ähm, oh, vielen lieben Dank, wenn ich erstmal also das erstmal gelesen habe, ziemlich sprachlos gelesen. Äh, vielen Dank für die netten Worte. <lacht> ähm, Freue mich natürlich sehr drüber. Heute geht es um das Thema: Hat die westliche Ernährung Einfluss auf das Klima? Auf den Klimawandel, auf allgemein auf das Klima? Um mal schnell zur Episode zu kommen. <lacht> also die rein pflanzlich basierte Ernährungsweise wird immer präsenter. In den Industriestaaten, in welcher sonst zu 98% die Massentwertung stattfindet zu 98%. Also sprich, kein Honig, Milch und Milchprodukte und natürlich auch kein Fleisch, Fisch und Eier nimmt man in der veganen, rein pflanzigbasierten Ernährung zu sich. Also eine rein tierleidfreie Ernährungsweise. Gut, die Gründe hierfür sind so facettenreich wie die Menschen, die diese leben. Sie können ethische, moralische, gesundheitliche und oder ökologische Natur sein. Und ja, primär ist es tatsächlich die ethische Komponente. Jetzt denkt sich vielleicht der ein oder andere, was Fleisch, was hat das mit dem Klimawandel zu tun? Was hat Fleisch mit Klima zu tun? Ja, was es besonders mit dem ökologischen Faktor auf sich hat? Genau das möchte ich heute lüften und dir einfach ein paar Informationen mit an die Hand geben. Und was du persönlich dann damit machst, ist deine Entscheidung. Ich kann jemand schon so entscheiden, wie er möchte. Also ganz wichtig, ich spreche jetzt nur ein paar der ökologischen Fakten an, die das Klima und die Umwelt betreffen. Ethische und moralische Aspekte dürfen wir jedoch auch nie vergessen. Um die 150 Milliarden Tiere, 150 Milliarden Tiere, kurze Beinfo, weiß wahrscheinlich auch jeder von euch, aber wir haben gut 7 Milliarden, ich habe 7,6 Milliarden Menschen auf der Welt. Um die 150 Milliarden Tiere, die jährlich gestartet werden, in der Massentierhaltung. Um diese zu ernähren, benötigt es Unmengen an Ressourcen wie Wasser, Getreide, Soja und ja auch Urwaldfläche. Denn der tropische Regenwald wird sie künstlich gerodet, um Flächen für das Futter der 100 Milliarden Tiere aus der Massentierhaltung bereitzustellen. Vom angebauten Soja fließt so gut wie alles ins Futter und weiteres. Also 2% dafür sind eigentlich nur für den Menschen bestimmt, Tofu und so weiter, ganze Sojaprodukte. Man sieht dann wieder, bezieht, dass das meiste, die restlichen Prozent außer diesen 2%, unter anderem zum größten Teil das Futter der Tiere, der Massentierhaltung reinfließt, ist wirklich sehr, sehr erschreckend und dass dafür der tropische Regenwald abgeholzt wird. Man kann natürlich auch daran denken, ja, klar, hängt auch das Artenstern vielleicht mit unter damit zusammen. Erstmal zum ersten Fakt. Fakt Nummer eins. Die WWF, also ich meine, es war die Worldwide Found of Nature oder sowas, die WWF, kennen wahrscheinlich auch fast alle von euch, hat hierzu 2012 Daten herausgebracht, die zeigten, dass es, ja, Differenzierungen gibt zwischen direkten und indirekten Emissionen. Gut, Sie beschreiben es als direkt, ähm, direkte Emissionen. Da werden ja alle Schritte genannt, die für die Herstellung, den Erhalt, die Lagerung und die Entsorgung von tierischen Produkten benötigt werden. Ja, also ja, quasi der komplette Weg. Indirekte Emissionen werden in der Zusammenfassung, ähm, ja, welche ich selbstverständlich auch in die Beschreibung verlinken werde, ähm, dieser Studie beschrieben als Emissionen, die entstehen, wenn für die Tierhaltung ähm, Ressourcen Verwendet werden. Also zum Beispiel, äh, wenn etwa tropischer Regenwald in Weideland transferiert wird, übertragen wird. Auf tropischen Regenwald wird Weideland. Ähm, genau, was mit den Artenstämmen zusammenhängt, wie gesagt. Und bei der um Umwandlung von Grünland in Ackerland, und bei der Freisetzung von Treibhausgasen, denn apropos Treibhausgasen, denn nahezu 70% Prozent der indirekten Treibhausgase der mischköstlichen Ernährung gehen auf den Konsum tierischer Produkte zurück. Also Nummer. Das sind wirklich extreme Zahlen. Ich finde, man sollte es nochmal, vielleicht ein zweites Mal nochmal lesen. Ähm, Habe ich auch erstmal kurz gebraucht, um das erstmal zu realisieren, weil wenn wir so Riesenzahlen hören, also es ist bei mir persönlich auch so, es geht jedem Menschen so, denken wir erstmal, was, 800.000, 150 Milliarden, das ist einfach eine Riesenzahl, kann man sich nicht bildlich vorstellen. Also, nahezu 70 Prozent der indirekten Treibhausgase der mischköstlichen Ernährung gehen auf das Konsum tierischer Buchtruhe zurück. 70 Prozent. Ja, und ganz allgemein, Weltweit betrachtet gehen mehr als 30% der weltweit ausgestoßenen Treibhausgase auf das Konto der Tierhaltung. Fakt Nummer 2. Allein seit 2011 bis 2018, in diesen ja, sechs, ja, sieben Jahren, wurden im brasilianischen Regenwald eine 800.000 Hektar große Fläche abgeholzt. Das ist so groß wie das Schwarzwald zum Beispiel, um sich das ein bisschen bildlich vorzustellen. Also im brasilianischen Regenwald allein dort in diesen sieben Jahren eine 800.000 Hektar große Fläche wurde abgeholzt hauptsächlich für Soja. Und falls man denkt, ja, dann liegt äh, das ja an den Sojaprodukten für die Menschen. Wie gesagt, nicht wirklich. Ähm, über 90% des weltweit angebauten Sojas, also über 90%. Und über 50% aller Ernten weltweit, alle Ernten, Ernten als Futter für die Massentierhaltung. Wir können damit den Hunger in der Welt beseitigen, wenn wir es direkt den Menschen geben würden. Ja, und Studien, Daten, Fakten, alles ist verlinkt, das ziehe ich mir jetzt nicht aus dem Bauch raus, sondern das ist jetzt tatsächlich ähm, anhand von Daten. Und Fakten. Ich werde alles verlinken. Du kannst dir das gerne alles immer durchschauen und ähm, du musst jetzt nicht mir komplett Also Man soll es eh nicht nur eine einzige Quelle sich anhören. Man soll jetzt wirklich nicht nur jetzt diesen Podcast hören und dann irgendwie noch eine Doku und dann irgendwie noch eine Studie durchlesen. Man sollte sich, um eine Meinung zu bilden, vielleicht mehrere verschiedene, unterschiedliche Quellen mal durchschauen, dann seine eigene Meinung bilden. Genau, ich möchte einfach nur so ein paar Fakten mitgeben und dir auch zu empfehlen, dich in dem Thema noch weiter zu befassen, weil ging mir auch so wie alle, wir werden dann nicht so richtig in der Gesellschaft, nicht so richtig aufgeklärt, was da halt wirklich abgeht. Ich wusste es nicht. Ich denke mal, ein, zwei von euch haben es auch noch nicht gewusst, ähm, diese erschreckenden Zahlen. ja Fakt Nummer drei. Für die Herstellung von ein Kilogramm Rindfleisch wird insgesamt ca. 15.000 Liter Wasser verbraucht. Das fand ich persönlich am schockierendsten, weil ich persönlich achte da auch schon... Ähm, drauf, dass ich dann schaue, dass ich nicht jetzt so lange Wasser laufen lasse, weil du muss du sich Zähne putzen und sowas. Und wenn man dann wieder überdenkt, okay, für die Herstellung von 1 Kilogramm Rindfleisch wird insgesamt ca. 15.000 Liter Wasser gebraucht. Man hat als, ähm, ja, als Produkt ein Kilo Rindfleisch. Und was dafür drauf ging, waren insgesamt diese 15.000 Liter Wasser. Damit könnte man so ca. ein Jahr lang duschen jeden Tag. Und das für die Bewässerung des Futters und das Bedarf der Tiere an Trinkwasser. Man kann aber ja sagen, ja, aber was soll mit den ganzen Tieren machen, wenn keiner mehr Fleisch isst? Zumindest ist es sehr unrealistisch, dass es wirklich Tag über Nacht, also nach der Nebelaktion keiner mehr Fleisch isst. Also diese Zahl der Tiere gäbe es auch nicht, wenn der Mensch ununterbrochen die Tiere künstlich befruchten würde, dass es immer mehr gibt für die Massentierhaltung. Also es gäbe unter dem menschlichen Konsum tierische Produkte nicht so viele Tiere. Lass man jetzt um meine drei bis vier Fakten, sagen wir so dreieinhalb Fakten, <lacht>, wenn man es jetzt ganz ernst nimmt. Ähm, was kann man als Fazit vielleicht mit sich nehmen? Ja, gut, das Beste, was man natürlich ernährungsspezifisch machen kann, für unter anderem das Klima, ist, sich rein pflanzig basiert zu ernähren. Das ist ein Fakt. Jedoch ist jeder kleine Schritt der Anbahnung an diese Veränderung bereits großartig. Man kann die Entscheidung entweder von heute auf morgen treffen oder etwas weniger tierisch Produkte konsumieren. Ähm, was ich persönlich für Beginner empfehlen kann, ist die er ist halt noch nicht so lange, seit ca. drei Monaten vegan. Und ähm, ja, ich kann es jedem ans Herz legen. Das ist wirklich ein sehr, ja, der, der Schritt erscheint einen immer vielleicht als komplizierter als es ist. Das ist eigentlich sehr viel einfacher umzusetzen. Ja, was ich für Beginner immer halt empfehlen kann, ist die einmonatige Vegan-Challenge. Es gibt viele Online-Seiten, die das machen, Webseiten, die das anbieten. Da bekommt man kostenlos tägliche Informationen, wie man ähm, lecker vegan kochen kann. Andere Informationen noch und so weiter. eine kleine Motivation, ähm, dass man so und so viele Tage noch hat wenn man diesen einen Monat ähm, hat ja, dieser Monat ist wahrscheinlich für jeden noch machbar, für die meisten Leute ähm, genau, und sollte man danach das Gefühl haben, es geht einem besser und es ist leichter als, als gedacht kann man immer noch überlegen, wie man das dann weitermacht die vegane Ernährung sollte, bevor man diese startet, etwas geplant und vielfältig sein, denn man kann sich mit jeder Ernährungsweise, ob mischköstlich, vegetarisch kein Fisch, vegan ungesund ernähren, Es geht mit jeder Ernährungsweise weil würde ich mich jetzt nur noch von Pommes ernähren, wäre das natürlich auch vegan, aber nicht sehr gesund. Man hat wenig Nährstoffe dadurch. Ja, Wobei die Ernährung in jeder Ernährungsphase, sprich vegan, vegetarisch, pestetarisch oder auch die mischkanzliche Ernährungsweise ausgewogen und vielfältig sein sollte. Genau. Ja, die paar Fakten, die ich jetzt geteilt habe, die paar Informationen, die möchte ich jetzt in die Hand geben und was du mit machst, ist natürlich von jedem seine Sache. Und jawohl, wenn ich noch weitere solche Themen, die in diese Richtung gehen, interessieren, dann schreib mir gerne auf Instagram 1996 Gattila und ich freue mich über jedes Feedback von dir und jede Anregung. Oder auch wenn du auch Ideen, Anregungen und Wünsche zu anderen Episoden hast, zum Beispiel, ja, ich mag noch ein bisschen mehr Themen, das mich sehr interessieren im Themenbereich Kunst, Musik, noch mehr Menschen interviewen, die sich selbstständig gemacht haben, Ernährung und so weiter und so fort. Über Wandern, egal was, dann schreib mir gerne und schreib wir mal drüber und dann werde ich überlegen, wie ich das umsetzen werde. Ich wünsche jetzt einen schönen Tag heute, egal was du machst. Also alles Liebe und wir hören uns. Dein Ati.